0: שלום לכל מי ששומע את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם אילאי ברזילאי. אילאי נלחם בזירת האומנות הלחימה המשולבת, ובאותו רגע שצילמנו, חויבן עם מאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד. כיום עם מאזן של חמישה ניצחונות והפסד אחד. ובנערים זכה בתארים מועטרים כמו אליפות העולם ואליפות אירופה בג'ו-ג'יטסו ברזילאי. בשיח זה נדבר... איך בעצם לוחם מרגיש לפני הקרב ובאמצע הקרב? האם עושים בדיקות סטרואידים אצל לוחמים? ולבסוף, דיברנו על הלוחם, המתאגרף, יותר נכון, האגדי, מרווין הגלה. אז זהו, זה בעיקרון, חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. אז אילן, מה איתך? בסדר גמור, מה
1: המצב?
0: אצלנו הכל טוב, כרגע ערב, אנחנו טיפה כזה תשושים, אבל כיף לנו לבוא ולעשות את הפודקאסט, מין סוג של יציאה שלנו. כמו שאצלך נגיד, הספורט זה יציאה, גם אצלנו זה מין סוג של
2: יציאת חופש כזאתי שמדבר איכן. במיוחד בתקופה הזאת, בקורונה, שלא כל כך היה אפשר לצאת, אז זה היה הכי טוב. כן,
0: אבל איך אצלך בימים האלה? מה הולך?
2: אצלי מעולה,
1: מתאמן קשה כרגיל. כרגע נמצא עם המשפחה הרבה בזמן שלי בארץ, אני מנצל אותו עם המשפחה, חברים, מתאושש מכל מיני פציעות, וזהו, ננסה לנצל את התקופה שלי פה בצורה הכי טובה שאני יכול. לפני כמה זמן חזרת לארץ? לפני חודש וקצת. Mm.
0: וכמה זמן שהיית בלאס וגאס?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה, וואו. אנחנו ניגע בזה תכף, אבל שאלה לי אליך שאני באמת רוצה לשאול אותך. אם אני הייתי חבר שלך, בן כיתה י' לי"ב, אוקיי? אז תספר לי מי זה האילי
1: ברזילאי? בשבילי. אה... מי היה אילי ברזילאי? אני חושב שאותו אילי. ברור שעם הזמן... אה, עם הזמן... אה, אני חושב שאני בסך הכל משתדרג, גם, גם בפאן המקצועי וגם בפאן האישי, אבל בסך הכל ילד, ילד מארצי עם שאיפות גדולות, די, די ביישן, ילד טוב בסך הכל, שבעצם רוצה, אוהב את הספורט, יש לי הרבה תשובה לספורט, הרבה תשובה למקצוע, רוצה להצליח עם חלומות גדולים, Uh, עובד מאוד מאוד קשה, uh, בין היתר uh, מקריב הר- המון מהילדות שלי, בין אם זה לסיעות עם חברים, בין אם זה פחות uh, לבוא לבית ספר ויותר לנהוג מהבית, כדי להציע עכשיו את האימונים ותחרויות, וזהו, uh, אני yeah, חושב שבסך הכל uh, בתקופה הזו הייתי ילד טוב, עם ערכים טובים.
0: אני מאוד מעריך את זה, ובאמת קודם כל אני אגיד שאני מאוד מזדהה איתך, אני בעצם גם כאחד כזה שלא אוהב כל כך לבוא וללכת לבית ספר, אה, אומנם אני תלמיד טוב, אה, בא ומשקיע בלימודים בכל הדברים האלה, אבל אני חושב שהמערכת החינוכית, אני לא אכנס לזה לפרטי פרטים, אבל אני חושב שאני והלמידה שלי העצמית היא יותר טובה, אני רואה גם ספרים
1: מאחוריך, אתה קורא דברים מסוימים? האמת שזה המשרד של אבא שלי, אבל אני גם קורא לך, אני מתאר. כן. אני אוהב לקרוא.
0: אז פשוט יותר כיף כזה, גם תחושה כזאת של, אני מניח, יש לך הרבה אנשים שהם מועדים שלך, אולי לא ברמה הפסיכית הגדולה, אבל תמיד האהבה הישראלית היא אהבה גדולה. אז כשאתה פתאום רואה כזה חברה שאנשים תאהב את זה, אבל את הזמן השקט שלך אתה יותר אוהב לדעתי. או שיכול להיות שאני טועה, אני פשוט מעוניין לדעת.
1: לא, קודם כל זה תמיד כיף שיש הרבה תמיכה, אני חושב ש... הקהל הישראלי הוא אחד הקהלים הכי חזקים וטובים בעולם. Uh, אני מאוד אוהב את הקהל הישראלי, אני מקבל המון המון תמיכה uh, בכל העולם, אבל בעיקר, בעיקר מה- מהישראלים, uh, שזה כיף גדול, תמיד כיף שאנשים אחרים מעריכים את העבודה שלך ומה שאתה עושה וכמה שאתה מקריב. Uh, בסופו של דבר, uh, אין מה לעשות, אנחנו לא מדינה שהיא מעולה-מעולה אה, בספורט, אבל כן יש לנו ספורטאים שיכולים להגיע מאוד רחוק עם פוטנציאל מאוד גדול, ושמזהים את זה, אז זה כיף. וכמובן שאתה יודע, זה לפה ולפה. לפעמים אה, עם הפרגון, אה, אנשים גם, אה, יש את הצד השני שזה הביקורות, שפחות ילך, ואנשים אה, יבקרו, אבל... אה, אני ככה או ככה, אני יודע למה התחלתי את הספורט, ואני מאוד uh, מפוקס במטרות שלי, אז זה ככה שאני לא נותן uh, לזה לא יותר מדי, לא נותן לראש שלי יותר מדי לעלות, מצד שני גם, את הביקורות אני מקבל יותר מדי קשה, אני שומר על איזון, זה הכי חשוב.
0: Uh, נועם שלנו אוהב איזון, וגם הוא בעצמו, אני אבוא ואכנס למה שאמרת תכף, אבל uh, נועם שלנו גם uh, רוצה לבוא ולהיות מפתח גוף, האומנם... הוא יודע את זה, אין לו כל כך גנים טובים, אבל לא אכפת לו כל כך, הוא עושה את מה שהוא אוהב, וזה הדבר הכי חשוב, וגם לגמרי. לי... אני
2: כאילו ענדתי את הראש שלי, כי לאחרונה אני פחות בקטע הזה, אני, אני ראה, היה לי, היה לי ממש תקופה לפני איזה חצי שנה ש, שאמרתי את זה, אבל אני מבין את, את השטח, מה קיים בשטח ואת המציאות. וכבר יש לי טיפה תוכניות אחרות לעתיד, אבל כן, הפיתוח גוף והחדר כושר וכל זה, זה יעבור אותי למשך כל החיים, זה לא ייעלם ממש כזה. אה, אחי,
1: כל הכבוד. אם זה מה שאתה אוהב, אז מעולה. כן, כל
0: הזמן אני... אז לגבי זה, אמרת שאתה בעצם ידעת מההתחלה, אני מניח, מה אתה רוצה לעשות. אתה השקעת הרבה מאוד זמן בשביל להיות מי שאתה עכשיו, אז ספר לי בקטנה מה הביא אותך. להגיע להיות מי שאתה ב-BJJ וגם עכשיו ל-MMA. איז... איך התהליך הזה הלך?
1: אני כל החיים עסקתי בספורט. התחלתי מגיל מאוד מאוד קטן בכדורסל, אחרי זה כדורגל, אחר כך כדורים. תמיד הייתה לי משמעת עבודה גדולה, אבל כשהתחלתי להתאמן ב-MMA בגיל 13, מה זה באמת? התחלתי להתאמן ג'יו ג'יפסו וקצת אגרוף תאילנדי וקצת פה, עד שזה באמת נהיה רציני. יצא ממני מן כזה, שאני האמת בחיים לא חשבתי ש, שיש בתוכי, ברמה כזאת. ואחרי הרבה עבודה עם המאמן, הייתי מאוד בהתחלה, היו נערים בגיל שלי שהתחילו בגיל הרבה יותר צעיר ממני, והיה לי בעצם הרבה פערים להשלים. התעמדתי מאוד מאוד קשה, מגיל 13, מגיל 14, 15, התחלה של 15, כבר באמת התחלתי להקריב. Eh, כמעט את כל הילדות שלי בשביל הספורט. Eh, והדעתי שבזה אני רוצה לעבוד ולעסוק ולהתפרנס שאני אהיה eh, התחלתי בג'יוג'יצו, כי eh, דרך הג'יוג'יצו בארץ אתה יכול לקבל מלגה של כסף. Eh, בשביל זה הייתי צריך לנצח את אליפות ישראל, כדי להיכנס לנבחרת ישראל. זכיתי באליפות ישראל. Eh, אחרי זה נכנסתי לנבחרת, התחרתי באליפות עולם באבו דאבי לנערים, לקחתי מקום שני, באליפות אירופה לקחתי מקום ראשון. כמובן שאת כל זה אני מספר בקצרה, אבל זה תהליך של שנים על גבי שנים, והרבה הרבה עבודה קשה עד שזה קרה. ואחרי זה החלטתי שאני, החלום שלי תמיד היה להגיע הכי רחוק שאני יכול ב-M&A, זה יותר אתגר אותי, אני חושב שזה הרבה יותר מאתגר. ספורט הרבה יותר יוקרתי. Ee, ee, עברתי תהליך, עברתי לדס וגאס בעקבות חבר מאוד טוב, נתן לוי, שכיום הוא הלוחם הישראלי היחיד שלנו ב-UFC, והמטרה היא להגיע לשם uh, כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר מוכן.
0: סיילנט וויילנט, זה מה שאני יכול לבוא ולהגיד עליך, באמת. גם ראיתי את הקרב האחרון שלך מול קריס רייט, באמת, זה היה... הפצצה מה שעשית לו, וזה היה פשוט יפה מאוד לראות כל השילובים האלה שנתת, ובסופו של דבר זה היה ניצחון ממש מדהים לראות, uh, הוא גם נראה כזה יריב מאוד יציב, תספר לי איך זה היה בזירה עצמה, איך זה, איך זה הרגיש בכללי.
1: זה היה הקרב החולמני הרביעי שלי, uh, אני הייתי ברצף בש... ניצחונות של שתי ניצחונות, שתיהם סיימתי uh, מאוד מוקדם, uh, אחד בסיבוב הראשון, אחד בסיבוב השני. ונלחמתי חודש לפני הקרב, היה לי קרב אחר בפלורידה, נגד יריב קשוח שניצחתי, ככה שלא הייתי חנוד.
0: אני בינתיים אראה את זה בקטנה? כן, אני פשוט הראיתי את זה לצופים, כן. תמשיך, תמשיך, הכל
1: טוב. ככה שלא הייתי, לא היה לי את החנודה הזאת, אני זכרתי בדיוק את התחושות של לעלות לזירה, חוץ מזה אני חושב שאני בן אדם כזה ש... ברגעי האמת אני דווקא מתעלה על עצמי, יש כאלה שבדיוק הפוך, שברגע שנגיעים לרגע האמת הם נהיים פחות טובים, ואני דווקא נהיה יותר טוב. היה קרב טוב, לא ציפיתי מעצמי משהו אחר, רציתי לסיים אותו מוקדם, וידעתי שאני מסוגל. אומנם הוא קשוח, ויותר גדול, בין 26, והיה לו 13 קרבות חורבנים. אבל לא היה לי ספק שזה הולך להיות ניצחון שלי והפסקתי את הניצחון השלישי ברצף ו... וזהו, עשיתי את העבודה שלי.
0: עכשיו שאלה לי אליך לגבי זה, עכשיו אני כספורטאי לשעבר גם אני יכול להגדיר את עצמי כספורטאי, הייתי, זכיתי במקום שלישי באליפות ישראל פעמיים, גם זכיתי במקום שלי באליפות בינלאומית שהייתה בארץ, אני יכול להבין את ההרגשה הזאת כשאתה נכנס לזירה ואתה פשוט בא ורוצה לבוא ולהעניק את מה שאתה עבדת עליו, את העבודה הקשה שלך. עכשיו, אני זוכר וראיתי גם, תוך כדי שבאתי והתכוננתי גם לפודקאסט, בלי קשר, לרענן, לעצמי את הזיכרון בקרב הראשון שלך. האומנם אה, ראיתי רק חלק כזה, לא משהו, אבל ראיתי שהפסדת. עכשיו, תספר לי את ההרגשה עצמה שאתה בא לזירה עכשיו, אה, מה הולך, מה הרגשות, מה אחרי שאתה יוצא, איך זה הרגיש, כי זה הפסד ראשון שלך, על הקרב הראשון. אז מעניין מאוד ההרגשה.
1: הרבה הרבה על הקו הראשון לוקחים בדרך כלל קרבות יותר קלים כדי לצבור ניסיון, אבל בגלל שהציפיות ממני היו כבר מאוד מאוד גבוהות עוד לפני הקו הראשון שלי בארץ, אז בחרנו לבחון את עצמי במבחן קשה נגד יריב מקסיקני, מבוגר יותר, שהיה כבר באיזה 2 או 3.0, קרב לא פשוט. במיוחד שזה בווגאס, בארגון החורבני הכי גדול בעולם. היה קרב מאוד, האמת, מאוד טוב שלי. קרב מאוד טוב, מאוד צמוד לטעמי ולטעם המאמנים שלי, אנחנו ניצחנו את הקרב, בסופו של דבר זה הסתיים בהחלטה חצויה לטובת היריב. בהתחלה הייתי מאוד מתוסכל, סיימתי גם את הקרב עם זעזוע המוח, וקטי, ופינו אותי לבית חולים, אז זה לא התחושה הכי כיף לסיים את הקרב הראשון ככה. אבל uh, אחרי זה ישר חזרתי לארץ, uh, הייתי רעב יותר מתמיד, רעב לנצח, כי בסופו של דבר כשאתה יודע מה היכולות שלך ולאן אתה יכול להגיע, ואתה במצב שכרגע uh, יש לך רק הפסד, זה מבאס, כי אנשים uh, בעצם עוד לא, לא יצא להם לראות עשירית ממה שהייתי מסוגל. אז ישר זה גרבן אותי, התאמנתי מאוד מאוד קשה, אפילו עוד יותר קשה ממה שהתאמנתי. ואחרי זה עכשיו אני עם שלושה נצחונות רצופים כבר אחרי זה. זה היה כבר לפני שנתיים הקרב, מאוד מאוד התפתחתי גם פיזית, גם מבחינה מנטלית, נהייתי הרבה יותר בוגר, הרבה יותר בשל, ואני מרגיש באמת שהרמה שלי משתפרת מיום ליום. מה הנתונים שלך
2: שהם הימידו? סליחה? נתונים, נתונים שלך. גובה המשקל כאלה. Uh, אני מטר
1: שמונים, ביום יום אני שוקל שבעים uh, ושמונה קילו, שבעים ותשע קילו, okay. אני נלחם
0: בשישים ושש קילו, במשקל מוצע. Okay. Uh, uh... זהו. שבעים uh, yeah, קילו yeah. זה בערך וואן yeah. כזה, זה וולטר ווייט, במשקל, הת... מפח... נגיד סתם אם היית עכשיו קו okay. ונלחם <חל> אחר
1: אוקיי, וזה...
0: okay, מגניב. Uh, עכשיו אני יודע שאני נכנס טיפה, קופץ. אבל אתה אומר עכשיו שאתה בפדר ווייט, היו הרבה מאוד אנשים שהם חיות ודברים כאלה, אבל עכשיו שאלה לי לך, מי היריב שאתה הכי היית רוצה לבוא ולהתחהות נגדו בפדר ווייט? לא משנה עכשיו, בזמנים שלנו, נגיד סתם, אני אומר לך, אתה עכשיו ב-UFC, מי היית רוצה לבוא ולהילחם? כיום,
1: בזמנים שלנו?
0: בזמנים שלנו.
1: אני חושב שנגד האלוף. נגד וולקנובסקי, זה אה, קצת לא פחות ריאלי כרגע, אבל אה, אם אני צריך לחלום בגדול, אז אה, אני רוצה להילחם נגד הטובים ביותר של הספורט.
0: נכון. אה, גם אני מניח ששמעת שהוא נלחם נגד בריין אורטגה. ומעניין אותי עכשיו לבוא ולשמוע אותך, מה אתה חושב על הקרב הזה?
1: אני חושב שזה קרב מעניין, בריין אורטגה השתפר מאוד, והוא, והוא אפשר לראות בקרב האחרון שלו. נתן תצוגה מדהימה נגד יריב מאוד טוב, אבל אני הולך עם וולקנובסקי, אני חושב שהוא יותר רעב, יותר מנוסה, והוא יודע איך לנצח, אני חושב שהוא יהיה אלוף יציב, שיהיו לו כמה ניצחונות עד שהוא יאבד את החדורה.
0: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב אישית שגם בכללים, כמה שבראיין אורטגה, אני מאוד אוהב את היכולות ה-BJSA שלו, כמו החניקה הזאת שהוא דפק לקורס וונסון. הגילוטינה המדהימה הזאת, שאתה פשוט, אתה רואה אותה בתור בן אדם, שאתה רואה את כל הקרבות קרקע, זה פשוט תענוג, אני מניח. אבל אז הוא חוטף את ההפסד למקס הולווי, אחרי הרבה מאוד מכות, ואתה כזה יורד לך מוטיבציה, אבל כמו שאתה אמרת, קוריאן זמבי עם הקרב שהיה נגדו, זה היה פשוט מדהים, אבל וולקנובסקי מאוד יציב, מאוד חזק וגם מסכים איתך, אבל אני אלך טיפה ב Uh, אליפויות אירופה, אליפויות העולם. עכשיו, אתה רוצה שנתחיל מאליפות אירופה או העולם? מה יותר כרונולוגי
1: הולך? Uh, אני חושב שבאליפות עולם, כי אליפות עולם הייתה קודם.
0: אוקיי, okay, אז נתחיל עם אליפות עולם. ספר לי את הרגשות באמת, כי אנחנו yeah. לא נבין אותן. <laughs> מאוד, מאוד מעניין לשמוע גם בכללי. איך התכוננת לזה?
1: קודם כל, ההכנות היו מאוד אינטנסיביות וקשות. פעם ראשונה בעצם שאני מתכונן לתחרות בסדר גודל כזה, במעמד כזה. הרבה ציפיות בעיקר מעצמי. חוץ מזה שהתחרות התקיימה באבו דאבי, ככה שהמשלחת שלנו הייתה אחת הישראלים הראשונים בעצם להיכנס לאבו דאבי, במיוחד בתור משלחת. התחרנו בלי הדגל הישראלי. ככה שהיה עלינו הרבה לחץ ורצינו מאוד להוכיח את עצמנו ולהגיע לפודיום. כל התחרות הייתה מאוד מאוד טובה, עשיתי באמת קרבות טובים. בחצי גמר, היה לי קרב נגד יריב אחר ישראלי, שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, וידענו שמצב כזה יכול להתרחש, כי מדינה... מתחרה של מדינה אחת יכול לפגוש את המתחרה של אותה מדינה שלו רק בחצאי גמר. היה קרב מאוד קשור כשניצחתי בסוף, זה היה בחצי גמר, ואז הגענו לקרב גמר, הפסקה של ארבע שעות בין לבין, קצת זמן לישום, להתאושש, ופתאום אתה מגיע לגמר של אליפות עולם, אתה מתחיל להרגיש את הלחץ בארבע שעות האלה, את הלחשושים, אתה מקבל בין לבין הודעות, כמובן שאתה מתעלם מזה, אבל זה משהו שהוא מורגש, כל האווירה המטורפת הזו, כן, כן. ואז אני מתחרה נגד מדורג ראשון בעולם, בגיל שלי, בגמר, עכשיו היינו על המזרון המרכזי ועל מסך גדול, כל השייחים היו בשורה הראשונה, כל האנשים המכובדים של דובאי ראו את הקרב, עם הרבה קהל שכולם עודדו אותו, כי הוא היה <אח> היה קרב מאוד מאוד צמוד, הובלתי רוב הקרב, ושלושה שניות לסוף הוא הפך אותי והצליח לנצח ממש בשלוש שניות האחרונות. וזו הייתה הרגשה... מצד ראשון נתתי תחרות מעולה, במיוחד שזו תחרות ראשונה גדולה, והפתעתי את כולם, כי אף אחד לא הכיר אותי בעצם בתור, בתור מתחרה, כל שאר המתחרים שלי. מצד שני, תחושה שוואלה, הייתי יכול להביא זהב באליפות עולם, ופישלתי בשלושה שניות האחרונות, אז אין ספק שזה מבאס, אבל זה עשה אותי רעב מתמיד. ואחרי זה היה את האליפות אירופה, ואני כבר אספר לכם מה,
0: מה היה. עכשיו, לגבי זה, אמרת שיש משהו שמניע אותך, מה מניע אותך בתור okay. ספורטאי? אם אתה יכול לבוא ולהגיד לנו, מה מוציא ממך את ה-dark נקרא לזה ככה? מה מפעיל אותך כל יום לבוא עכשיו ולתת עוד אקסטרה ועוד לא אקסטרה? מעניין אותי פשוט לשמוע.
1: Yeah. מה שמעניין אותי שאני יודע, יודע שיש לי את התכונות הנכונות ומה שצריך כדי להגיע לטופ העולמי ולהיות אחד הטובים בעולם. וזה לא מגיע ממקום שחצני, אלא יותר ממקום של... אני מאוד בטוח ב... בתהליך שאני עובר ובמה שאני עושה, עם ידיעה שיש לי עוד הרבה דרך לעבוד. מה שמעניין אותי זה שאני רוצה יום אחד למקסם את כל הפוטנציאל הזה ואת כל היכולות שאני יודע שקיימות אצלי, ועד שאני לא אדע לאיפה לה, לה, לה יכולתי להגיע, אני פשוט לא אהיה שלם עם עצמי. וכל יום אני נותן את כל מה שיש לי בידיעה שאני פשוט לא אהיה שלם עם, עם עצמי בשאר החיים, אם אני לא אהיה בטוח ב-100%, שנתתי בכל יום את ה-100% כדי להגיע למקסימום שלי. גם אם המקסימום שלי זה לא להיות בסוף אלוף עולם, ואני נתיתי את המאה אחוז, אני אשלם אם אני מצנה. אפילו שאני מאמין שכן. אז זה מה, ש... זה מה שמניע אותי כל יום. מילים כדורבנות,
0: ואני באמת גם מאחל לך את זה, ואני חושב שאנחנו כחברה נבוא וננסה כמה שיותר לבוא ולעודד אותך מהצד, בלי קשר. עכשיו שאלה לי אליך. אתה עכשיו אוהב... מ-UFC גם אני מניח, והוא אוהב הרבה קרבות, יכול להיות, נכון? <laughs> אז שאלה לי עליך, מי באמת הבן אדם שאתה הכי אוהב מבחינת ה... מה שהוא מביא ל בוא נגיד ככה, מבחינת היכולות שלו, מי הבן אדם שאתה, בוא נגיד ככה, לוקח ממנו גם אשרה, מי הספורטאי הכי אהוב עליך, בדוגמה?
1: ב-UFC? ב- ב-UFC, נכון, כן. Uh, מבחינת סגנון לחימה, אני חושב שיש לי את הסגנון שלי ופחות, אני כבר פחות uh, מנסה, אני כן לוקח מכל סגנון, אבל אני לא מנסה לחכות uh, את הסגנונות, אני מעצר לעצמי סגנון ייחודי שלי. Uh, מבחינת אישיות, אני מאוד מאוד אוהב את ג'וזה אלדו, uh, זה אחד הדמויות ש, שגדלתי עליהם בספורט הזה. וכרגע יש לנו את נתן לוי שהוא ביוסי, אז euh, ללא ספק שהוא הפייבוריט שלי.
0: <laughs> נתן הוא כאילו באמת, ואני גם עוד פעם מקווה שבסופו של דבר אנחנו נגיע לרמות הכי גבוהות ונקווה מתישהו, בין אם זה עם נתן ובין אם זה אחרי, זה למרות שנתן הוא חיה רעה, לבוא ולהגיע לחגורה הזאתי שכל כך מגיעה לעם שאנחנו נבוא ולהביא אותה. באמת. Uh, זה דבר ממש שאני רוצה בתור ספורטאי ואחד שאוהב את הספורט. עכשיו שאלה לי אליך, מה לקח אותך בעצם לעבור לארה״ב? אתה יודע, לקיחת, בוא נגיד ככה, כיוון כזה, זה מאוד קיצוני. אין, בלי שאלה אפילו, במיוחד לנער, בוא נגיד ככה. אז...
1: כן. אפשר, לי על זה, אה, לא אה, אה, זה, זה מאוד לא נתפס, בוא נגיד ככה אפילו. זה באמת מאוד קיצוני. אה, אה. בדרך כלל רוב האנשים, אני מקבל המון המון, המון הודעות מ... בוחמים כאלו או אחרים, כל פעם שהם רוצים לבוא לארה״ב, המון. ואף אחד לא באמת, אף אחד ממי ששולח לי את זה לא באמת מגיע. והמסקנה שהגעתי אליה, היא שרוב האנשים שבדרך כלל עושים את הצעד הזה, במיוחד בגיל צעיר, ומגיעים לארה״ב, נקרא לזה ככה אנשים חורנים. עכשיו, אתה יכול להסתכל על זה כמשהו רע, ואתה גם יכול להסתכל על זה כמשהו טוב, כי זה אנשים ש... פחות חושבים לפני שהם עושים משהו. ואותו דבר היה איתי, אני פחות חשבתי על ההשלכות, ידעתי שיהיו שלכ... חש... השלכות, אבל אף פעם לא באמת חוויתי אותן. וברגע שהגעתי לשם פעם ראשונה, הבנתי באמת מה זה לחיות לבד, להיות עצמאי, להיות רחוק מהמשפחה שלך. זה בעצם לחיות חיים, עכשיו שאתה, כל מה שעליך, אתה... אתה עזב את הכל, ואתה רגיל לחיות עכשיו חיים אחרים, שגרה אחרת, שפה אחרת, מקום אחר. זה דברים שלוקח הרבה זמן, הרבה זמן להתאקלם לוקח. למזלי היו לי שם אנשים שמאוד תמכו. יש את נתן, שאנחנו בעצם כל היום ביחד, מאימון לאימון, והוא לקח אותי ככה תחת חסותו, הוא דימן אותי איך להתאושש בין, בין אימונים, איך להתאמן כמו שצריך, ובעצם היינו פרטנרים טובים אחד לשני. אז כן, אני פשוט, שוב, מגיל מאוד צעיר אני התחייבתי ב-100% לספורט, למה שאני עושה, וחלק מההשלכות של להתחייב ב-100% זה גם להקריב את הדברים האלה, להיות רחוק מהמשפחה, לצאת מאזור הנוחות, והלכתי להתאמן באחת הקבוצות הטובות בעולם. כי אני, להגשים את החלום שלי, ו... וזהו, כן, זה, ש... מה שביא, ש... זה מה שהביא אותי.
0: איזה קבוצה? רק בשביל הצופים? סינדיקייט. סינדיקייט, מגניב. אני בכללי גם שמעתי, ואני יכול להגיד שבאמת קבוצה של לוחמים מפחידים, ובכללי אני מצפה להרבה מאוד שמות, והקבוצה שלכם, תוך כדי שאני חוקר, אז אני רואה את השמות, ואני כזה... אוקיי, מגניב. ועכשיו שאלה לי אליך. שאלה יותר כזאתי פרסונל, אז אני לא כל כך מצפר אולי תשובה, אבל ננסה. אתה ונתן, איזה חוויות מצחיקות היו לכם? בוא נגיד ככה. כאלה שאתה יכול לספר כמובן.
1: כן, חוויות מצחיקות, היו הרבה חוויות מצחיקות. המון. אנחנו כל היום ביחד, אז תמיד יש חוויות וצחוקים. חווה מצחיקה, אני יכול להגיד, פעם אחת הוא נתן לי את המפתח שלו כדי להביא משהו מה, מהבגאז' עכשיו אני לוקח את המפתח, רוצה לה, פותח את הבגאז' כדי להביא לו את, את מה שהוא ביקש ואני מכניס את המפתח לתוך הבגאז' ומשאיר אותו שם, שם, לוקח את הדבר וסוגר את הבגאז' בטעות ככה, יצא שהשארתי את, <laughs> את, <השישרתי> את המפתח <laughs> ומי שמכיר את נתן יודע שב... בקטעים האלה הוא מאוד מאוד, ממש כמו יפני, משמט ברזל. <laughs> ויש ופח... לו פחות או מאוד בדברים האלה. <laughs> ולצערי פשפסנו בגלל זה איזה, איזה אמון, או שניים ביותר היום, היינו תקועים. וככה היה משהו מאוד מאוד מצחיק, כשחזרתי והודעתי לו שהשארתי את המפתח בבגז, זה היה, זה היה משהו שהיה מאוד מצחיק. ותמיד קורה משהו במכון, ופה, וצחוקים, ואווירה טובה תמיד.
0: הדבר הכי חשוב, אני חושב, במכון מסוים, כשאתה בא ומתאמן עם קבוצה מסוימת זה אווירה עטורה, לא אווירה של מוות. וזה בעצם מה שהופך קבוצה מקבוצה טובה לקבוצת אליט. ובכללי פשוט נגיד סתם קבוצות שאני הייתי מתאמן בהן, בשביל לבוא ולהצליח, צריך לבוא ולהיות יותר נעים ליריב שלך, לבוא ולהיות כזה יותר זורם עם הפרטנר שלך, כי בעצם זה מין סוג של טנגו כזה שאתם שניכם באים ועושים. אז כן, אני מאוד מסכים עם זה. ועכשיו שאלה לי לך לגבי איזה מפורסם נגיד פגשת בזמן שלך אולי בארצות הברית, ואפילו ישראל, שאתה יכול להגיד וואו, לא האמנתי לזה. איך מה? איזה בן אדם מפורסם לדוגמה פגשת בארצות הברית, או בישראל שאתה פשוט אומר וואו.
1: תשמע, אתה כל הזמן, כשאתה במכון כזה עם הרבה כוכבים, ואתה כל הזמן... סביב הרבה כוכבים, מצא כל הזמן ליד אה, אה, אנשים מאוד מאוד מוכרים, שזה כבר נהיה סוג של הרגל. אה, אף פעם לא, אף פעם שראיתי אנשים מוכרים שיטענו איתי, לא באתי וקפצתי עליהם ישר וישבתי איתהם פה, אלא הייתי מאוד מרוכז בעבודה שלי ללמוד מהם ופחות אה, לשבת ולחפור להם, אה, ואני חושב שבגלל זה הרבה מאוד איכותי שם. תמיד באתי לאמון, עשיתי את העבודה, הייתי שקט, אחרי זה אפשר לצחוק, אפשר פה, אבל לא הגזמתי אה, לא עם זה. אה, כל הזמן, תסביב אנשים מאוד מוכרים, אם זה החבר'ה שהם בטופ של ה-UCA. אור אה, אה, בואי, אה, בו, בדוגמה. זה אנשי עסקים מכובדים. אה, מי, אני לא אגיד שמות, אבל, אה, אבל גם בארץ, כן. אה,
0: קודם כל, אה... מאוד מכבד אתכם, כמו שאמרתי, קבוצה של אלופים, קארבוי, שאני אישית ממש, אה, כשנכנסתי ל... בכללי לראות UFC, אה, בין הקרבות הראשונים שלי היו של קארבוי פשוט מונטג'ים כאלה, כאלה ואחרים, וזה היה פשוט מדהים לבוא ולראות את זה, אה, וגם לראות אותו באזור שלכם, זה פשוט גם חתן עם מחווה כזאת נעימה, בלי קשר. עכשיו, מי לדעתך הגאוט? אני יודע שאתה עכשיו באת והיית בכדורסל לפני קצת זמן, מי הגאות לדעתך, לברון או ג'ורדן? אני מניח שאתה כן צופה בכדורסל, אז יש לך דעה לגבי זה?
1: כן. דני עבדיה, סתם. לברון או ג'ורדן? לברון או ג'ורדן. שמע, האמת, אני כאילו, אני רואה כדורסל לפעמים, אבל לא חושב שאני רואה, צופה עד כדי כך לרמה כזו שאני יכול באמת לענות... Uh, כמו שצריך על התשובה הזאת, אבל ממה שאני רואה, uh, ג'ורדן לא משהו מיוחד, ג'ורדן משהו מיוחד, uh, הוא עשה פשוט דברים שחצי לא אנושיים, uh, העבודה שעה לו, אני לא חושב שעה לה, להרבה מאוד כדורסלנים, והאישיות שלו uh, שסוחפת, והוא לא רק עשה את עצמו יותר טוב, אלא גם הוא דרבן את הקבוצה שלו כל הזמן להיות יותר טובה. אז אני הייתי הולך עם ג'ורדן, אבל יכול
2: להיות שאני טועה. גם אני, אני חושב שג'ורדן זה השחקן הכי טוב שהיה כאילו, נקודה. עכשיו בוא, יש לי גם שאלה, בוא נחזור טיפה על הקטע של ה-MMA וג'יוג'יסו. הפרטנר לאימונים שלי, אני יכול להגיד שהוא היה מקום שלישי בהיאבקות בארץ, ברסלינג, באליפות אה, ישראל, אז אה, הוא, סב, הוא, הוא, הוא התמודד עם פציעה קשה בכתף, הוא בעצם פרק אותה, והוא היה מושבת לאיזה כמה שנים, שנתיים, משהו כזה, שנה, לא, לא ממש יודע, ועכשיו הוא חוזר לאימונים איתי, ועדיין הוא סובל מזה באופן מסוים. כאילו יש עדיין קנאקים ודברים כאלה. עכשיו, יש לי שאלה אליך. אה, האם חווית פציעות כאלה ואחרות בקריירה שלך, ואיך התמודדת אתה, אם הן משפיעות עליה, עליך עדיין?
1: פציעות כל הזמן חווים, במיוחד בספורט כזה פיזי, במיוחד שאני בן אדם שמתענן מאוד מאוד חזק, ולפעמים זו גם בעיה, כי אני לא בדיוק יודע מתי לעצור. וזה גורם לי לפציעות. תמיד אני חווה פציעות, גם עכשיו, יש לי קירה בכתף, גב, ברכיים, אין סוף. בדרך כלל אני מטפל בזה בפיזיותרפיה, ונותנים לי, ואללה פיזיותרפיסט נותן לי תוכנית מאוד מדויקת והסברים מדויקים על מה אני כן יכול לעשות ועל מה לא. Uh, כמובן שאני לוקח בחשבון שאם אני פחות מתאמן בתקופה הזאת ויותר עושה פיזיותרפיה, אני רוצה להישאר על משקל שהוא עדיין טוב ולא לעלות יותר מדי. אז, uh, אז אני אפילו עוד יותר מקפיד באוכל, uh, ואני משתדל לעשות uh, את כל מה שאני יכול uh, כדי לשפר את המקום של הפציעה ו- במקום uh, להזיק. אז... Uh, אם אני לא יכול לעבוד על אזור מסוים, אני אעבוד על, אני אעבוד על אזור
2: אחר. לפעמים גם חשוב. ה... לגבי האוכל, יש לך תפריט מסוים, או אתה עובד על פי, כאילו, להכניס משות לחלבון, או... לא,
1: אה... לא, לא טוב לי להכניס על חלבון, כי יש כתרות משקל מסוימת שאני צריך להילחם בה, אז אסור לי להרשות לעלות, לעלות יותר מדי, אני חייב, יש לי משקל מסוים שאני יודע שאני יכול מקסימום להגיע אליו ביום-יום. כן, יש לי, כמובן, אני עובד עם תזונאי, ויש לי תוכנית מאוד מדויקת, לפני קרב אני ממש סופר כל דבר שאני מכניס, אבל אם אין לי קרב מתוכנן, אני יודע פחות או יותר מה אני אמור לאכול, ואני משתדל לשמור על זה כמה שאפשר.
2: באוף כזה, זה נקרא בתחום שלנו. שאלה.
1: אבל הוא תמיד מתאמן, אז... אבל כן, יש תקופות קצת יותר אינטנסיביות ופחות
2: אינטנסיביות. כאילו של הכנה לתחרות
1: וזה.
0: כן. אז לגבי זה עכשיו, אני נגיד לא חתכתי אף פעם משקל, נגיד לך, לא הורדתי בעצם, לא שתיתי מלא מים, אתה יודע, לא עשיתי את הפרוסס הזה, חברים שלי כן עשו את זה בשביל לבוא ולצבור מין סוג של מומנטום, בוסט כזה, משקל, בג'ודו? מה שלא כל כך מומלץ לאנשים מתחת לגיל 18, אבל בסדר. עכשיו שאלה לי אליך, איך זה הולך? איך התהליך הזה הולך? כי אני אישית ראיתי את חבר שלי נכנס לאליפות ישראל ועוד שאתה מתעלף. אז תספר לי, אתה מוריד מ-170 ל-145. שמע,
1: כמובן, אתה לא אמור להגיע למצב שאתה עולה ומתעלף. בגלל זה ב-NMA יש 24 שעות שיש לך כמה שיותר נוזלים להחזיר. להגיד לך שאתה מחזיר את כל המשקל, ברור שלא, אבל זה לפחות עוזר קצת. <אח> אני ספציפית צריך להוריד לקרב 12-13 קילו, <אח> שלושה חודשים לפני אני נכנס לתפריט מאוד ספציפי, <אח> חודשיים לפני עוד יותר ספציפי, <אח> חודש וחצי לפני. לא יכול להרשות לעצמי אם אני אוכל... טיפה פרוסת לחם זה, זה נחשב צ'יט כאילו, אני, אני חייב להיות מאוד מאוד מדויק. <אח> <אח> ככה אני עושה, שבוע האחרון לפני הקרב, בדרך כלל נשאר לי עוד חמש, קילו להוריד אחרונים בשבוע של הקרב, <אח> אז אני מוריד שתיים, שלוש, וכמובן שאני מדבר איתך כבר שאני מאוד מאוד רזה, ורואים את זה על הפנים וגם על, ה, על הגוף בשבוע האחרון לפני הקרב. Uh, ואז כבר פחות יש לי מה להוריד, ואז יום לפני הקרב uh, נשאר לי ארבע קילו בערך להוריד, שלוש וחצי, ארבע קילו, uh, אני, זה נקרא חיתוך משקל, uh, אני לא אוכל או שותה, מזיע הרבה, נכנס לאמבטיה חמה, עושה סבל ושם uh, על עצמי מלא מלא שכבות, עושה סבלים של אגרוף, uh, נכנס שוב פעם לאמבטיה החמה. כמה צבבים כאלה עד שאני מוריד ארבע קילו, בערך בשעתיים וחצי, פלוס מינוס. וככה אני מגיע למשקל, ובדרך כלל יום אחרי אני מגיע
2: לקרב כבר שש, שבע קילו יותר.
1: אתם עושים איזושהי
2: העמסת, סתם שאלה, כי אני בא מהעולם הזה של התזונה, אתם עושים איזושהי העמסת פחמימה?
1: לא, העמסת מים אבל עושים. עושים העמסת מים. Uh, במשך כל המחנה אימונים שותים הרבה מים, ובשבוע ה... האחרון של הקרב אתה חייב לשתות המון 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 מים, uh, כדי לא להגיע למצב של התייבשות ומתי שאתה תחתוך משקל. וארבע uh, יום לפני, חמש יום לפני, uh, מורידים מהסודיו. Uh, yeah. אין יותר סודיו, ואז אין כמעט, לא נשאר כמעט מה לאכול, ואפילו המים... כשאתה שותה, קוראים לזה מים מזוקקים, אתה צריך לשתות מים מזוקקים שאין בהם טיפה של מלח.
2: עכשיו, יש הרבה אה, שיטות לזה, זה, גם בפיתוח זה נקרא פיקוויף, כל האזור הזה, שקרוב מאוד לתחרות עצמה. אז יש הרבה שיטות איך ל, ל, להגיע למי, ל, למצב המיטבי שלך. אחת, העמסת החממה, אחת, חיתוך נוזלים, יש מלא. אז... וגם אחת מהשיטה שלי. אני חושב שזה
1: קצת שונה בקרוסטריט, ואני לא יודע איך זה
2: כאילו כל כך בקרוסטריט. כן, ברור טיפה שונה, כי זה להגיע ללוק מסוים, וזה כדי להגיע לביצועים מסוימים. אז אין טעם לעשות דברים שעושים פה, שם, באותו... באותו.
0: עכשיו, אילה שאלה לגבי זה, שפשוט הצופים יבינו, כמה זה הרבה מים? <laughs> כי הרמות שאתם שותים, ממה שאני יודע, הן פסיכיות, uh, לאדם <laughs> הממוצע. להרבה
1: אנשים יותר קשה לשתות את הכמות מים שצריך מאשר, מאשר להיות מעורבים כל היום, בלי ספציפית מאוד מאוד קשה. מדובר בשש ליטר ביום. כמות מכובדת. לאט לאט זה יורד, זה מתחיל בשש ליטר, לאט לאט זה הורד, יורד, 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 עד, עד שאתה מגיע לסוף, אתה מסתובב עם גלונים כאלה גדולים. אני ספציפיק שם בזה BCAA, כדי שיהיה לזה טיפה טעם, כי אני לא מסוגל ככה לשתות כל כמות כזו גדולה רק של מים, אז טיפה שטעם, וככה אני מסיים גלון אחרי גלון. זה גם לא כיף, אתה כל שנייה בשירותים, צריך לעשות פיפי, וזה לא הכי כיף. שמע, כל הדיבור על זה על מים באמת עשה אותי צמא,
0: לא רציני איתך. גם מעניין אותי לשאול עכשיו, מעניין אותי פשוט לשאול אותך עכשיו, הכללי, מה הסדר יום שלך? פרי-פייט ובזמן כזה שאומרים לך יש לך קרב.
1: תמיד אני מתאמן לפחות שתי אימונים ביום, אלא אם כן יש לי איזה פציעה או משהו ספציפי שאני צריך לקחת מנוחה. שתי אימונים ביום, ככה זה שאין לי קרב, אימון בוקר ואימון ערב. כשיש לי קרב, יש לי שיגה קצת שונה, אני מתאמן בין שתיים לשלוש אימונים ביום, אבל האימונים הם שונים, יותר אימונים ספציפיים לא, לא, לאופן של, ה, של הקרב, זאת אומרת לפי זמנים מדויקים והכול, הרבה יותר ספארינגים אני עושה, למי שלא יודע ספארינגים זה, זה קרבות אימון. Uh, אז הרבה ספארינגים, uh, הרבה אינטרוולים, שזה ספרינטים, כמו שהם דמים קרב, uh, זאת אומרת, בקרב יש לך שניות שזה פתאום נהיה יותר, מאוד מאוד אינטנסיבי, יש לך שניות שפחות, אז uh, מתאימים את האימונים יותר uh, לקרב, גם האימוני כוח uh, הם יותר זמנים, זאת אומרת שאין לי קרב, אני אעבוד הרבה על uh, לגדול, uh, להיות יותר חזק, ושיש לי קרב, אני לא רוצה בהכרח לגדול, כי אני צריך להוריד משקל, אבל אני כן רוצה יותר לעבוד על, ה... על הקטע של, ה... של הכושר. וזה השינוי בעצם ש... שאני עושה. עכשיו, לגבי זה,
0: דיברת על ספארינג עם נגיד מקס הולווי נגד קלווין קייטר, מקס הולווי אמר שלקרב הזה הוא באמת לא עושה ספארינג בכלל. ועכשיו שאלה לי לך, מה החשיבה שלך בעצם מכך שאדם לא עושה ספארינג והוא עושה... כזאתי הופעה, האם יש באמת קשר גדול לזה, אני פשוט מעוניין לדעת כאוהד
1: של הספורט. מקס סולו נמצא במצב שהוא, uh, שהוא היה בהתחלה, אין לי ספק בכלל שהוא עושה ספיינגים לפני קרבות והכל. היום נמצא במצב שגם הוא חטף הרבה נזק, אם זה מהקרבות או אם זה מהאימונים, והוא כבר די ותיק בתחום, uh, והוא עשה הרבה קרבות. אז כן, אני מכיר לוחמים שעשו כבר הרבה קרבות ולא רוצים לחטוף הרבה נזק. אז uh, עובדים מאוד חזק על הכושר, אבל פחות ספרים. אז אני חושב שהוא ספציפית במצב ובמעמד שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה. Uh, יש חבר'ה שלא, אבל אני לדוגמה לא יכול לעשות את זה, כי הניסיון שצברתי במהלך השעים לא קרוב למה שהוא צבר. אז uh, אני חושב שכל אחד למה שנכון לו, ועובדה שזה נכון לו, כי ההופעה שלו הייתה אחת הטובות שהיו. בכללי
0: עכשיו גם נועם כזה דיבר איתי, וזו שאלה שעלתה לנו לפני, זה נועם, אתה רוצה לשאול
2: אותה לגבי ה-performance and ndrugs בכללי? כן, אבל לא, פעם רציתי לשאול, שאלתי אם אסור להשתמש שם, יש איסור כלשהו על זה? כן, בכל ה... כמעט בכל הליגות
1: הגדולות היום אסור להשתמש בסטרואיינים ובכל מיני משפרי ביצועים. ב-UFC יש על זה בדיקה מאוד מאוד מעמיקה. נתן, כל הזמן שאני איתו, הוא חייב להודיע ליוסאדה כל יום לאן הוא הולך ובאיזה שעה, במקרה שהם יעשו לו בדק בית, ככה שממש לוקטים על, ה- על הלוחמים. וכן, יש איסור על זה. אני מאוד מאוד נגד, נגד לקחת חומרים של פרו אני חושב שזה לא ספורטיבי ושזה די הורס את הספורט שלנו ספציפית. וזהו. פרט לבילטור, בכל מקרה אני
0: אמשיך. <laughs> לגבי זה, אתה עכשיו אמרת לי שאתה נמצא בסינדיקייט בכללי ואתה נמצא עם אנשים מליגות שונות, אתה אני די בטוח, עם אנשים מ-1FC, גם אנשים שהם לא בהכרח אולי מתאמנים ב-MMA ספציפית, נגיד סתם אנשים שמשלימים נגיד ל-kickboxing ודברים כאלה, אם זה קרב ספציפי מסוים, מ-glory שבאים ודברים כאלה. עכשיו, שאלה לגבי זה, אתה יכול באמת לבוא ולהשוות את האנשים שנגיד ב-UFC, כאלה שנמצאים עכשיו אולי ב-1FC, דברים כאלה, האם הם באותם רמות, האם עדיין הם רוצחים, דברים כאלה, מעניין אותי לדעת.
1: זה מאוד מאוד תלוי. אני, אני לדוגמה בהתחלה, אבל גם אני, יש לוחמים שאני עובד איתם ב-UFC, שאני פשוט יותר טוב ממנו, אז זה מאוד מאוד תלוי, ויש כאלה שנמצאים ברמה מאוד מאוד גבוהה בטופ, שאני אומר לעצמי, בואנה, יש לי עוד הרבה להגיע לרמה הזאת. הכל מאוד תלוי, יצא לי להתאמן עם לוחמים שהם לא ב-UFC, שהם ברמה מטורפת, שהם הרבה הרבה יותר טובים מרוב הלוחמים שהתאמנתי איתם ב-UFC. לא חסר כאלה, בסופו של דבר לוחמים שהם בטוב ב-UFC, הם באמת היום מצליחים בכל ליבה בעולם. אבל ברור שיש גם הרבה לוחמים שהם מאוד טובים במכון, אבל שבזינה הם פחות. שזה, יש גם כאלה. אני חושב שכל אוכל, אני אגיד לך שיש לנו בסיניקט לוחמים שבמכון הם הכי טובים שאפשר לעבוד איתם, אבל בזירה הם מתפקדים פחות טוב. אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, שיש לוחמים, רוב הלוחמים שב-UFC, בדרך כלל כולם אנשים שברגע האמת מתפקדים ברמה העבובה ביותר, וזה מה שמביא אותם לשם, אז... הבנתי אותך. שאלה
0: לגבי זה, בכללי, מה אתה מקבל להגשים לעצמך? עכשיו אתה אמרת לי כל הזמן שאני יודע מה אני רוצה לעשות והשאיפה שלי באמת להגיע כמה שיותר רחוק. עכשיו אני נותן לך את המפתח לרוב להגיד לעצמך מה אתה תעשה עוד עשר שנים. מה אתה תעשה עוד עשר שנים לדעתך לפי הראייה שלך, גיל עשרים מגיל עשרים אני כזה
1: להילחם זה מה שאני די בטוח שאני אעשה. בגיל 29 אני אמור להגיע לשיא שלי, גם מבחינת ניסיון. זה בערך הגילאים שמגיעים בימי נשיא, גיל 29-30. אצלי 29 כי התחלתי טיפה מוקדם. אני רואה את עצמי בגיל הזה, ב-UC, בטופ. וזהו, אני רואה, אני חושב שבגיל הזה אני כבר אבסס אה, אה, את עצמי אה, כאחד הטובים באחת הליגות החזקות בעולם. אה, קשה לי לראות סיטואציה אחרת, אבל אה, אי אפשר לדעת, זו המטרה בסופו של
0: החיים לא צפויים, אבל אנחנו ננסה הכל בשביל ולהגשים אותם, ואני די בטוח שאיתך זה לא יהיה אחרת. ו... בכללי עכשיו, שאלה אחרונה לגבי כל הקטע הזה של אגרוף ו-UFC בכלי, אתה רואה אגרוף, נכון? כן. עכשיו, נתקלת נראה לי במוות של מרווין אגלר, נכון? כן. אוקיי, עכשיו, אתה ראית הקרבות שלו, פחות או יותר? פחות. פחות. עכשיו, אני אישית אבוא ואגיד את מה שאני הרגשתי כשראיתי זה, קודם כל הופתעתי מאוד, כי... אני מאוד אוהב של הספורט, אני אוהב מאוד אגרוף, אני ראיתי את כל הקרבות האלה של ג'אן דה ביסט מוגאבי נגד מרווינגלר, תומאס הרנס, כל העוצחים האלה שפשוט בא ופירק, לא קיבל לוקאוט, ופשוט בן אדם שלדעתי הוא בטופ שתיים במידל ווייטס בכל הזמנים, לדעתי קודם כל יש את הארי גרב ואחרי זה יש אותו, אבל בכללי פשוט אני אגיד שהבן אדם פנומנל מפחיד לגמרי, מה הדעות שלך לגביו, ממה שאתה יכול לבוא להגיד?
1: האמת שאני לא יכול להגיד עליו הרבה, לא עקבתי אחריו כל כך הרבה כדי להגיד, אבל זה עצוב, אתה יודע, עצוב שזה קורה, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר כל אחד, כל אחד ילך מהעולם הזה. זה עצוב, כשהולכים אגדות ככה זה תמיד עצוב, בכל המה. אני מסכים איתך,
0: ועכשיו שאלה לי אליך עכשיו, אני אשאל אותך מספר שאלות לגבי הקרב, הקרבות שהולכים מאוד ב-UFC 260, ואני אשמח לתשובות ממך בכללי לגבי זה. סטיפה מיורצ'יץ' נגד פרנסיס נגענו שתיים, מה אתה חושב?
1: Uh, מצד ראשון אני חושב שסטיפ מנצח uh, uh, את הקרב הזה כי הוא פשוט לוחם יותר טוב. מצד שני אני רואה את חברי סינסטנגנו מתאמן ברס וגאס, uh, דרך אגב הוא מאוד uh, נחמד, אחלה בחור, ואני אומר, אם המכות שלו זה לא... אתה לא יכול לדעת מה איתו אף פעם היה, כי מספיק שמכה אחת שלו פוגעת uh, בכלל בכל המחלקה הזאת, אבל בעיקר פנסיס רגענו. אז קשה לדעת, אבל אני עם סטיפל, כי הוא הרבה יותר טכני ויותר מנוסה במיוחד במעמדים האלה, והוא כבר ליצח אותו פעם אחת, אז הוא יודע לעשות את זה.
0: וניתן עוד שתיים, טיירון וודלי נגד ויסנטה לוקה.
1: לדעתי ויסנטה לוקה ינצח, אחד הלוחמים שאני יותר אוהב ב-UFC. אני חושב שהוא underrated מאוד, אני אפילו רואה אותו הוא מגיע לקרב על החגורה בעתיד. טיירן ווטלי הוא כבר מעבר לשיא שלו, לוחם אף פעם לא יכול, בכלל ספורטאי בכללי בספורט אישי, לא יכול, להגיע לשתי פיקים, לא יכול להגיע לשתי פיקים הכי גבוהים אף פעם, זאת אומרת הוא הגיע כבר לפיק שלו, זכה בחגורה, ואז הייתה לו ירידה. הוא אף פעם לא אחזור להיות ברמה שהוא היה מאז ההרידה, כי לא, אין דבר כזה, בחיים לא קורה שתי פיקים, זו בדיוק הסיבה שקביב פרש, כי הוא יודע שיותר טוב ממה שהוא הציג, הוא לא יכל לתת מהקרבות הבאים, ומשם זה רק יכול להידרדר, מה שנים הקרבות. אז אני חושב שויסנטל לוקה פשוט נעדיף עליו, כרגע. ואחרון, אנחנו נבוא וניתן שוג ראשון אומלי
0: נגד תומאס אלמגה.
1: קשה לי להיות אובייקטיבי כי אני מכיר את תומאס, אבל... קשה לך לבוא ול... תומאס, חד משמעית לדעתך, אני חושב. אני הולך עם תומאס, אפילו ש... כן, האמת שאני הולך עם תומאס, תומאס. שון נורמלי, לוחם מאוד מוכשר וטוב, אבל לאט לאט, ככל שהוא יילחם יותר, ילמדו אותו יותר ויותר. עכשיו למדו אותו קצת מהקו האחרון שלו, אה, הבינו שפשוט צריך אה, לעבוד הרבה על הרגליים שלו, הרבה לואו קיקים, ולאט לאט הוא נחשף, אה, ואני חושב שתומאס עלמיד אז זה סגנון שיהיה לו מאוד קשה לעצור, זה באמת לא משהו בשבילו מאליקס. אז מדהים, קודם כל אני
0: בחלק מסכים, בחלק לא, לדעתי נגענו ינצח, לדעתי... Uh, כמו שאמרת, um, ויסנטה לוקי נצח לדעתי, ומה דעתי, עם כמה שאני אוהב את תומאס אלמידה? אני אלך עם תומאס אלמידה, לא משנה. אני, אני רציתי להגיד שזה ישן, אבל אני אלך עם תומאס אלמידה. Um, לא, הקרב הראשון שאני זוכר מתומאס אלמידה זה נגד קורדי, אבל בכללי תומאס אלמידה הוא עדיין פנומנל, מוכשר ומחהיב. Um, כן, לגבי זה. עכשיו, יש לנו מין סוג של פינה כזאתי שאיתה אנחנו מסיימים את הפודקאסט לרוב, <אח> פינת ציטוטים שלנו כזאתי, ואני גם אשמח... ציטוט <אח> <לבוא> הפודקאסט. <אח>
1: ולשמע...
0: <אח> כן, אני אשמח גם לשמוע מין סוג של אולי משפט ש... סוג של מאיץ אותך, או אולי ציטוט מסוים שאתה זוכר אולי בכללי, שאתה עובר איתו כל יום, אם יש לך כזה. נבוא ונראה את שלנו, ונשמח לבוא ולשמוע את שלך בכללי. אז
2: כן, תבוא ותגיד, נועם. Uh, לא, זה סתם, הציטוט, היום זה נקרא יותר נכון, אבל uh, הרחבנו את זה לציטוט החיים, צימחו בפודקאסט. סתם ראיתי את התמונה הזאת ואהבתי את מה שבריון באמת רשם. הבחור פה, הוא בעצם זכה בתחרות הכי נחשקת בעולם בקטגוריה שלו, פעמיים, ברצף, uh, אז, בקטגוריה שלו, אז הוא רושם פה, מה שהופך טוב למצוין זה שינוי התפיסה במוח. זה מאבק, שזה ייצור מאבק בלתי פוסק, של התמדה, וזה לגמרי נכון, מאבק בלתי פוסק של התמדה, זה אולי אחד הדברים שמכבדים אותי אישית בחיים, אני תמיד מנסה להתמיד במה שאני עושה, אני תמיד מנסה, כמו שיונתן ברק אומר, לנצ... להיות המאה אחוז ש... שלי, <laughs> 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 ובאמת באמת להשקיע בכל דבר שאני עושה, וכמובן, הש... השינוי תפיסה במוח, צריך להיות מנטלית חזק בכל ספורט ובכל דבר שאתה צריך לעשות, להיות שלם במה שאתה עושה. כן, אני מסכים עם זה. האמת היא
1: שאני קצת פחות, זה משפטים מאוד נכונים, אבל אני פחות אוהב, זאת אומרת, זה פחות מניע אותי לפחות ברמה האישית לשמוע משפטים כאלה. אני חושב שהמשפט הוא נכון, אבל המיינדסט של האנשים, ההתמדה צריכה לבוא מהמשמד שלהם, ולא מ...
2: זה נכון לגמרי. אני מאוד אוהב את המילה משמד, ומשמד, אני חושב שזה הבסיס, אני אומר את זה כמעט כל פודקאסט, לכל דבר בחיים. והמוטיבציה, נכון שהיא יכולה לעלות, יכולה לרדת, אבל המשמד זה הדבר הבסיסי, ותמיד חוזרים על זה בסופו של דבר, כשאתה, המוטיבציה ירודה. היה לך יום באסה, מה שנקרא. אז אתה פשוט בא ועובר למצב משמעת, אני קורא לזה פשוט. או אם יש לך את הקפוצ'ון עליך ופשוט עושה את האימון, או אם יש לך מוזיקה ואתה נהנה מהאימון, אתה עושה עד... זה הקטע. נכון, נכון.
1: דרך אגב, איזה לוחם מאוד טוב פעם אמר לי שמוטיבציה זה בעצם הדבר ש... מכל הסוגי משמעת כביכול שיש לך, זה מה שמחזיק הכי קצת. אז אתה צריך ש... מוטיבטת לדם. כל אחד צריך שלא מעבר למוטיבציה, כי מתישהו היא נגמרת. ומשמעת, כמו שאמרת, זה הדבר הכי חשוב.
2: מוטיבט איזה
1: מוטיבט, איזה דבר הכי
0: בדיוק. אני גם מסכים לדברים שנאמרו, ואני אגיד את המשפט שלי. אני קורא עכשיו... תכף סיימתי כבר את האוטוביוגרפיה של מוחמד עלי, שזה באמת, למי שלא קרא, זה לא אוטוביוגרפיה, זה ביוגרפיה, אבל גם אפשר להחשיב על אוטוביוגרפיה, לא משנה, התוכן שבה הוא מאוד מעניין, לכל אפילו מי שלא אוהב את הספורט, כללי לקרוא על אדם כזה כמו מוחמד, עלי לדעת עובדות כאלה מצמרות שבן אדם היה עם שבעים ושמונה אי.קיו והוא בא והיה אינטלקטי עם דברים מדהימים שהוא בא והוציא מהפה שלו, הוא קריא לי דברים מדהימים. ואחד מהדברים האלה שהוא אמר זה שבחיים לא חשבתי על עצמי עד כמה טוב אני אהיה כשלא הלכתי לצבא. בעצם כשהוא הלך לצבא, לא רצה ללכת לצבא זה כשהוא לא הלך למלחמה בווייטנאם, הוא נלחם משהו שלו, הוא האמין במשהו נגד האנשים בווייטנאם לא הייתה נכונה, למי שמכיר את הסיפור. מי שהלך למלחמה היה כן גיבור, להגיד את האמת, אבל יש חלק שבאו וסתם ניסו להכניס אותם למלחמה. חלקם היו דו פרצופיים, הוא אמר, אבל חלקם באו וניסו לבוא ולהילחם כנגד מה ששלהם. אנשים באים ועכשיו מקריבים משהו בשביל לא יודע מה. להילחם בשביל משהו, אבל הם לא באמת מנסים לבוא ולהקריב את זה עד הסוף. כמו שאתה אמרת אליי, לא מנסים באמת להשקיע. והוא השווה את זה לכמו שאלוהים אמר לאברהם, תבוא ותהרוג את הבן שלך, אברהם עשה את זה. הוא לא עשה את זה פיזית, אבל אם המלאך לא אבא ועוצר אותו, היה עושה את זה. אז מוחמד עלי שואל, למה שאתה לא תבוא ותלך על מה ששלך? אם אדם כמו, דוגמה, אברהם, אלוב, לא חובה להאמין בדעת בשביל לבוא ולהאמין את זה, אבל זה סיפור כל כך חזק בכללי, מי ששומע את זה. בא ומגריב את הבן שלו למעלה מטרה שהיא מעליו, למה שאנחנו לא נבוא ונעשה וכמו שאתה אומר, אילי, יש משהו שמניע אותך כל יום, שאתה יודע שהוא מעליך, אני מניח, שאתה יודע שאתה לא יכול לשלוט בו, מין סוג של משהו שאתה יודע שמניע אותך כל יום, שאתה ניחם בו כי אתה מרגיש את אלוף כל יום בתוך עצמך. Okay.
1: לגמרי, לגמרי. בסופו של דבר, אה, בסופו של דבר, כולנו אה, ממש אה, כמו נמלים בעולם הזה. העולם הוא, הוא כזה גדול, וכל אחד, אה, אפילו אם חושב שהוא גדול, אה, החלק של כל אחד הוא מאוד 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 קטן, אה, וחשוב לזכור את זה. ולא, לאו דווקא... צריך לקחת את זה למובן השלילי, אני לפחות לוקח את זה למובן החיובי, שאני לוקח כל דבר בפרופורציה. יש דברים הרבה יותר חשובים בעולם מדברים, מכל מיני דברים שאני עוסק בהם, ובסך הכל אני צריך לקחת בפרופורציה כל דבר שקורה. לקחת את זה ברצינות, אבל גם לא להיות קשה עם עצמי מדי, ואני כל הזמן מזכיר לעצמי את זה. ואתה יודע, שאתה שומע משפטים מאנשים כאלה גדולים, אז אתה, זה מצניע אותך. לי, אני מאוד שמח שיצא לי הנכד של מוחמד עלי, הוא חבר מאוד טוב שלי, נתן הכיר לי אותו, לפני קרבות הוא עזר לי, הוא עשה איתי קרבות אימון שלי גרוף, עשיתי איתו לפני הקרבות שלי, עד היום אנחנו בקשר טוב והוא, והוא מאוד עזר לי, אתה יודע, לשמוע, לשמוע גם את הסיפורים האלה עליו, מכאלה <necess> שהיו קרובים אלינו, אתה מבין איזה בן אדם ענק הוא היה, אז יש לי הרבה הערכה. ולגבי הערכה
0: שלך, אנחנו נשמח לשמוע נגיד מין סוג של ציטוט או משהו שמניע אותך, מה מניע אותך בתור משפט כזה, אם אתה יכול לסכם.
1: אני לא יודע אם זה סוג של, אני לא יודע אם... נקרוא לזה ציטוט, אבל אני יכול להגיד ככה שלכל אה, בן אדם, אה, לא משנה מי, לכולם יש משהו שהם טובים בו, וזה, וזה אפילו די מדעי אפשר לומר, כל בן אדם חייב להיות לו משהו שהוא טוב בו, נכון. אה, והרבה אנשים לא מוצאים את מה שהם טובים בו, ובגלל זה הרבה פעמים החיים שלהם יכולים להתפספס על זה. אז אני אומר... אה, כדי למצוא את הדברים האלה, בהרבה מקרים אתה צריך לקחת סיכונים, לחפש עמוק ולהיות סבלני, וזה משהו שאין להרבה לה אנשים. אז לפעמים כן צריך לקחת סיכונים, וכן צריך לחפש עמוק, עמוק במה אתה טוב, זה איך אתה יכול למנף את הפוטנציאל שלך בצורה הכי טובה שיש. ואת זה כל אחד צריך לזכור. וברגע שבן אדם... מבין את הפוטנציאל שיש לו, לומד את הפוטנציאל שיש לו, והוא מתחזק אותו, כי בסופו של דבר אתה חייב לתחזק את זה, כמו כל דבר, אז אנשים יכולים להגיע מאוד רחוק. והכי חשוב זה לא לפחד, להעיז, לקחת סיכונים, למצוא את הפוטנציאל שיש לך להיות, להיות שלם ממה שאתה עושה, וברגע שאתה שלם ממה שאתה עושה, ואתה עושה את זה עם ידיעה שלא משנה קורה, אתה שלם עם זה. זה עוזר, זה, זה מפשט לך את, את כל הדברים, אתה, יש לך את המטרות מולך, ואין הרבה דברים שיכולים לעצור אותך, אז זה, זה משהו של דייגן.
0: אני לא חושב שיש דרך יותר טובה לסיים את הפודקאסט עם זה. קודם כל, תודה רבה, אילי. אנחנו היינו וויטופ פודקאסט. נועם, משה, היינו
2: פה, ביי. יש לך איזה מישהו שלא משנה.
1: תודה רבה. תודה, היה כיף.